0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 6 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira nós temos com o retorno do feriado nos Estados Unidos o dia sendo marcado por um movimento positivo para as principais bolsas globais, commodities, criptoativos, abertura das taxas de juros no mundo desenvolvido e também um dólar mais fraco no mundo. Evidente, pessoal, que ainda a gente segue monitorando essa situação de fragilidade dos mercados, diante de um cenário macro bastante desafiador, pouca visibilidade em relação ao que nós poderemos eh, ter nos próximos meses, mas é aquilo, a gente sempre também tem que ficar atento a possíveis repiques, né? como que aconteceu ali a partir da segunda, segunda quinzena do mês de julho, em que as bolsas globais apresentarem um forte movimento positivo, mesmo estando em uma tendência ainda de média a longo prazo mais de baixa. Enfim, é uma, mais uma questão aí de realmente monitorar, sempre ficar atentos aos sinais, mas entender que ainda a gente segue dentro de um contexto macroeconômico bastante desafiador. Para a gente passar aqui aquele overview para vocês, bolsas asiáticas, Xangai na China alta de 1,36, Hong Kong queda de 1,12%, e a bolsa de Nikkei no Japão é praticamente no 0 a 0, fechou próximo da estabilidade, uma leve alta. É, em relação à Europa, que passou aí por pregões bastante negativos, principalmente ontem, a gente tem Londres subindo 0,19%, bolsa de Paris na França subindo 0,5%, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de mais de 1%. Um. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,78%, Dow Jones alta de 0,72%, e a Nasdaq subindo quase 1%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, queda de 1,5 a 25,56 pontos. Índice dólar DXY é uma leve baixa, 109,82 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,26 a 3,23. Bitcoin subindo 1% ele que volta a se aproximar dos 20 mil dólares a unidade, e quando a gente olha para o movimento das commodities, metais industriais e minério de ferro na China apresentando um dia positivo, enquanto o petróleo WTI negociado em Nova York tem queda de 0,5%, negociado na faixa dos 86 dólares o barril. É, entre os principais pontos, pessoal, para que, que acredito que o mercado vai continuar monitorando nessa terça-feira, a Rússia segue, então, sem fornecer gás à Europa né, via o gasoduto Nord Stream. E a Rússia, no caso, alega né, ser inviável retomar a operação antes que as sanções e equipamentos essenciais aí sejam suspensos. Enquanto isso, né, a gente segue monitorando os países que são mais afetados, é, e o último, as últimas notícias mostram que algumas regiões ali da Zona do Euro têm anunciado pacotes fiscais bem robustos para tentar aliviar a escalada aí dos preços aos cidadãos europeus. E não tem jeito, né pessoal, em meio a esse caos energético, é, diante desse anúncio de novos pacotes fiscais, é, se a gente for olhar a teoria econômica, né, mesmo diante aí de uma iminente recessão, com essa onda né, de novos gastos, isso provavelmente vai trazer uma pressão sobre o fiscal, deve pressionar os preços e o que deve forçar mais à frente com que esses países adotam uma política monetária ainda mais restritiva, né, com uma visão mais de médio a longo prazo. Então a gente acredita que apesar desses efeitos de curto prazo serem positivos para a população europeia, né, é, diante desse de cenário bastante desafiador, quando a gente olha as consequências dessas decisões fiscais, é, a gente entende que na Europa, é, se o mercado precificava anteriormente um nível máximo de juros em determinado ponto, a gente pode acreditar que esse ponto com certeza será superado. Ah, a gente teve a divulgação nesta manhã de pedidos é, às fábricas na Alemanha, ele que acabou caindo pelo sexto mês consecutivo, as encomendas então industriais caíram 1,1% no mês de julho ante junho deste ano e o resultado ficou bem abaixo do esperado em que os investidores aguardavam uma queda de 0,5%. Então a situação segue ainda bastante complexa. Avilegas, como assim, macroeconômico desafiador e as bolsas subindo? Aquilo que a gente vem comentando, pessoal, o mercado financeiro, né, as bolsas, qualquer ativo nunca sobe ou cai em linha reta. Então é sempre a gente, importante a gente entender e acompanhar se você é um investidor mais de longo prazo ou um investidor que tem um perfil mais especulativo, apesar da alta de hoje. Né, a gente acredita que seja por uma, mais uma questão técnica, é, por mais que isso aconteça, os fundamentos ainda seguem negativos. Na China, pessoal, infelizmente o noticiário continua é, voltado para a questão da Covid-19, em que nós temos aí pelo menos mais de 65 milhões de habitantes na China em lockdown, por conta aí de mais uma crise de combate ao coronavírus. É, a gente vem acompanhando o Banco Central Chinês né, adotando diversas medidas para tentar estimular a economia. A última foi a redução do compulsório, mas até o momento a gente não tem um nível de previsibilidade ou confiança para acreditar que a situação por lá vai ficar melhor. Certo? Bom, pessoal, queria falar um pouquinho agora sobre Brasil. É, ontem a gente teve o Roberto Campos Neto, ele que é presidente do Banco Central Brasileiro e que acabou proferindo o um discurso num evento do valor econômico. Esse discurso acabou acontecendo ontem à noite. E, dentro né, os principais destaques, queria aqui trazer para vocês que ele reiterou o comunicado do, do Copom, que ele continua em vigor. Isso significa dizer o quê, pessoal? Que o Banco Central ele vai seguir observante aí aos dados e que a mensagem né, sobre uma avaliação, sobre um ajuste final, segue ainda válida. Ou seja, pessoal, isso pode abrir espaço para que o mercado né, faça um reajuste nas suas expectativas e que comece a pesar né, um aumento de 0,25%, né, ou quem sabe ali, meio por cento na próxima decisão, na próxima reunião do Copom. Tá? E eu tive a percepção, pessoal, e também lendo a opinião de outros economistas, que o presidente do Banco Central brasileiro também tentou um pass passar um sinal bastante alinhado com o que os principais bancos centrais globais do mundo estão passando aí para os investidores, e de que o processo né, de, de queda da, da taxa Selic aqui no Brasil possa começar aí mais cedo do que tarde. Tá? Então, é, no caso, perdão, acabei falando errado aqui que esse processo né, da queda da Selic é, não possa acontecer como o mercado precifica hoje. E ele também, né, ao final do discurso, ele fez, ele levantou né, uma questão sobre a discussão em relação à taxa neutra de desemprego aqui no Brasil, e que o COPOM, ou seja, o Comitê de Política Monetária, deve contemplá-la aí na próxima comunicação. Tá? É, assim, pessoal, o que eu queria trazer aqui para vocês... É, sobre esse discurso é o seguinte, o mercado né, brasileiro, principalmente olhando aí para as ações ligadas à economia doméstica, eles tiveram uma forte apreciação é, nas últimas semanas, e dentre outros fatores, um dos principais foi essa sinalização do BC na última reunião do Copom, de que o ciclo de alta de juros já estaria muito próximo, tá? e o que nós tivemos na, nesse discurso que foi feito ontem pelo Campus Neto é de um mesmo tom, de uma mesma digamos, um objetivo de comunicação, de passar essa mensagem para o mercado, olha pessoal, não é bem assim, seguimos ainda vigilantes é um processo que pode demorar tá? então, é, eu acho que vai ser interessante a gente entender né, qual vai ser a postura hoje do mercado, principalmente olhando para as ações ligadas à economia doméstica, diante Dessa postura que podemos considerar até mais hawkish, ou seja, mais inclinada a uma política monetária restritiva que foi é, pronunciada ontem pelo presidente do Banco Central Brasileiro. Tá? E um outro contraponto também que eu queria trazer aqui para vocês é que o que, que vai pesar mais daqui para frente? Né? Inflação ou dados econômicos né, de, de crescimento, de desemprego. Né? Afinal, eu acabei de trazer aqui para vocês né, que o Banco Central Brasileiro vai começar a considerar a taxa de desemprego neutra na, no próximo comunicado e nas suas decisões. Então, pessoal, é, para tentar aqui unir os pontos, vamos monitorar como que os ativos ligados à economia doméstica brasileira vão reagir. Tá? De um lado, nós temos um Banco Central que diz que é, vai seguir vigilante aos dados, inflação ainda pode ser um problema, ao mesmo tempo, o quanto que esse nível de taxa de juros já poderia estar pesando sobre a economia brasileira, tá bom? economia brasileira que sim, segue bastante resiliente, segue como sendo destaque, né, comparando outras economias do mundo, é, a gente teve aí acompanhando alguns dados mais recentes que esse crescimento, né, observado principalmente no primeiro semestre do ano já apresentou alguns sinais de acomodação, mas a gente ainda enxerga um crescimento bastante saudável e robusto para a economia brasileira vamos ver né, se esse movimento persiste e se isso não poderia influenciar em decisões futuras do nosso Banco Central beleza? Não sei se foi tão claro, mas espero que eu Tenha conseguido aí passar a mensagem para vocês, tá? Então é importante a gente monitorar hoje o quanto disso vai impactar na precificação, no humor do, do investidor aqui brasileiro sobre as ações ligadas à economia doméstica, diante desse discurso, digamos, mais hawkish do nosso presidente do BC, tá? Que segue monitorante aos dados de inflação, situação no mundo, ao mesmo tempo ele também vai monitorar. A situação da economia brasileira e o quanto que essa taxa de dois dígitos poderia ou não estar pesando em um desempenho futuro da nossa economia. Certinho? Só para encerrar aqui, passar para vocês um noticiário corporativo, grande destaque, acho que para o Grupo Pão de Açúcar, ele comunicou ontem que o seu conselho de administração recebeu o resultado de estudos preliminares para uma potencial segregação da sua controlada colombiana, né, que seria a êxito. A segregação dessas duas empresas deve ocorrer, então, por meio de uma redução de capital do grupo Pão de Açúcar. Isso é super importante para uma percepção de melhora do mercado em relação à tese é, PK3, tá pessoal? que ontem, inclusive, foi um dos destaques de alta depois que o mercado começou a especular uma possível volta do Abírio Diniz à companhia, o que, obviamente, na interpretação aí do investidor, poderia ser bastante positivo. Beleza? Bom pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês, vamos acompanhar como que, como que o mercado hoje vai reagir ao discurso do BC, ao retorno do feriado nos Estados Unidos, é, e é importante também dizer pessoal, amanhã feriado no Brasil, então não sei se o mercado poderia ser influenciado aí por uma questão de que amanhã estaremos fechados, enquanto o mundo segue aberto, enfim, vamos acompanhar as movimentações desta terça-feira. Um abraço, um ótimo pregão a todos e até mais. Valeu!